0: Grazie,
1: è veramente finita qui, un un caloroso saluto a tutti voi che avete in maniera veramente fantastica sostenuto il bar dello sport. (tossi) Ben ritrovati allora amici sportivi, un saluto a tutti voi e chi si rivede, cosa si risente, anzi più che altro potremmo dire, si risente il bar dello sport e siamo di nuovo noi, siamo tornati, gli irriducibili che sono stati irriducibili per un anno. Perché insomma, non ci siamo più sentiti e riprendiamo da dove avevamo concluso, cioè con la tristezza per avervi salutato così perché il bar dello sport poteva non tornare più dopo un anno di censura perché avevamo detto troppe cose contro il palazzo del potere del, del calcio. Eccoci qua, abbiamo trovato noi i ribelli del calcio, abbiamo trovato una nuova strada E dico abbiamo, perché io sono Dax come sempre, al timone del Bar dello Sport Questa stagione che inizia oggi, la prima giornata, parleremo di quello che succederà Ma tra un po' ve lo spiego, insomma vi dico come sarà questa puntata Non è nulla di difficile, ma insieme a me c'è il solito compagno di viaggio Compagno di giochi, ovviamente sportivi il nostro DJ Novis
0: ciao DJ Dax ciao a tutti
1: che dici di Genovis in questo bar dello sport rinnovato? Abbiamo fatto un po' di pulizie. e come ti trovi? Come sempre, no? Tu... Vabbè, siamo ritornati finalmente. Siamo ritornati infatti, non c'avevamo niente da fare. Tutto... E invece siamo tornati, ci parleremo, ci parleremo. Parleremo di tante cose, eh, tanti temi calcistici. Noi ci risentiamo dopo di Genovis perché ci parlerai del Napoli, come sempre. Una stagione particolare, quella del Napoli, E poi ci parlerai anche uh, della Serie B, di alcune chicche anche che ci hai riservato, quindi ci sentiamo dopo. Va bene, Genovis, bentornato. Ok, a dopo, Digitan. E va bene. Allora, Diganovis ve l'ho ripresentato. Vabbè, ma la conoscete, non è nulla eh, di nuovo. <ride> e allora, eh, poi avremo anche delle sorprese in altre puntate, però. le puntate di settembre quindi attenzione alle puntate di settembre avremo tanta qualità come direbbe Pardo siamo alla prima giornata cari ascoltatori eh, del Bar dello Sport, nuovi e vecchi ascoltatori so che vi vi è mancato questo questo format e ritorniamo così quindi eh, prepotentemente a prenderci il pallone e Andiamo un po' a svelare quelle che sono le le novità, cioè non c'è nessuna novità, noi parleremo di quelle che sono le partite di questa prima giornata di Serie A e ogni volta vi anticiperemo alcuni temi della giornata che andremo a vivere, che ci apprestiamo a vivere. In questo caso ovviamente parliamo della prima giornata. E eh, sono queste le partite da andare a snocciolare, Sampdoria Atalanta alle 18.30 di domani, quindi si inizia domani, sabato alle 18.30, noi stiamo registrando il venerdì, giusto per dirvi un po' tutto. 18.30 è anche la partita dei campioni d'Italia, mi duole dirlo, però bisogna dirlo. Il campione d'Italia del Milan contro l'Udinese. Poi Monza-Torino alle 20.45, Lecce-Inter sempre alle 20.45. Questa è una partita che mi sta a cuore, come sapete. Io non nascondo la mia fede, faccio l'imparziale, ma non sono imparziale. Quindi... Ovviamente, tipo Inter, lo sapete. Poi, d- domenica, il turno... Uh, diciamo non ci sono più turni vabbè comunque il turno delle 18.30 Fiorentina Cremonese e Lazio Bologna e poi sempre domenica 14 per una notte di ferragosto da brividi Spezia Empoli Salernitana Roma sempre alle 20.45, e la Sverona-Napoli invece alle 18.30 di ferragosto, proprio il 15, quindi lunedì, e Juventus-Sassuolo chiude la prima giornata di Serie A il 15 agosto alle 20.45. Cosa possiamo dire di questa stagione? Beh, Ci sarebbe tanto da dire Ci sarebbero da dire tutti i movimenti di mercato Dall'Inter che fa tornare Lukaku Dal Milan un po' fermo Ma che comunque eh, prende una promessa Soprattutto eh, una promessa eh, Che tutti insomma, dicono essere una, un, un ottimo acquisto E stiamo parlando eh, di De Ketelar Staremo a vedere cosa combinerà questo questo ragazzo, se riuscirà quindi a mantenere le aspettative, ma anche poi Di Maria sarà troppo... io vi riporto quello che dicono nei nelle piazze i tifosi sarà troppo anziano per la serie A cioè nel senso no, per la serie A si può giocare fino a 90 anni voglio dire però sarà troppo anziano per fare eh, per dare una svolta a questa Juve che l'anno scorso non ha fatto grandi cose se, Saremo a vedere Saremo a vedere anche Lukaku per esempio molti dicono sarà Lukaku che l'Inter ricorda o sarà la copia del Lukaku Insomma, tante tematiche Ma noi iniziamo ovviamente dai campioni d'Italia eh, Cioè, Ovviamente non è ovvio, però mm, ci, tocca, ci tocca andare a iniziare dai campioni d'Italia del Milan Io non so ancora come abbiano fatto a diventare campioni d'Italia Con tutto il rispetto, però insomma vedevo favorita la mia Inter Ero, ero anche lì insomma... A in quell'abbraccio virtuale in quell'abbraccio sentitissimo con, con, la t- con i tifosi che piange- con um, i giocatori che piangevano i, tif- i giocatori dell'Inter e la tifoseria dell'Inter che si abbracciavano in quell'ultima giornata non fatemi, non fatemi ricordare va bene, andiamo al Milan Milan uh, di Pure is on Fire che alla fine ce l'ha fatta e il Milan che dovrebbe riproporsi quindi con Menian in porta Uh, sicuramente definito e su questo sono d'accordo il miglior uh, portiere della scorsa annata poi abbiamo la difesa, la classica difesa 4 del Milan uh, di Pioli con Calabria in porta Calulo e Tomori in uh, difesa invece come centrali ed Hernandez dall'altra parte come terzino uh, sinistro mentre a centrocampo dovrebbero schierarsi: ben a serre, Kronic, Diaz come trequartista e trova spazio invece eh, sulle ali Messias da una parte, Leao dall'altra e Rebic in attacco, questa dovrebbe essere la probabile formazione del Mina come vi dicevo il Milan è comunque un po' statico in questo mercato, De Ketelar non ci sarà probabilmente nella, come titolare nei primi 11 ma comunque lo ritroviamo in panchina, occhio anche nella rosa del Milan secondo me con molta qualità Adli. e troviamo anche da sottolineare in realtà l'indisponibilità di Tonali e Ibrahimovic che sarà un po' di mesi fuori. Uh, per quanto riguarda il Minan, affidabilità, più che altro, uh, si punta sulla affidabilità della, ro- della Rosa. Che è riuscita incredibilmente, o comunque non tanto incredibilmente, perché la, la crescita è stata costante, ma comunque è riuscita piano piano a scavallare uh, l'Inter, che era la favorita, uh, con anche de- ovviamente delle problematiche che ha avuto l'Inter, delle. Mm, così delle uh, mazzate che si è dato da sola delle mazzate con la mazza da baseball si è picchiata da sola l'Inter perdendo punti uh, rovinosamente e con il, lo sfortunato Radu che ancora è l'idolo ora dei milanisti ahimè <ride> anche perché io voglio cogliere l'occasione fare un in bocca al lupo gigante a Radu che per me resta un ottimo portiere poi andremo a analizzare un po' il perché, magari, eh, secondo me è successo quello che è successo, lo sbaglio che può capitare con i portieri, eh, i portieri può capitare sempre. Eh, diciamo, tra, eh, per il Milan sempre disponibile, tra gli indisponibili c'è anche Origi, l'altro acquisto del Milan. Mentre l'Udinese, l'Udinese eh, squadra insidiosa, la, l'Udinese è di Sottil, eh, tra gli indisponibili Buta e il... 3-5-2 di Sottilla, che vede Silvestri in porta, Bekao, Nautnik, Perez, in mediana Wallace per i in, uh, in a centrocampo, in realtà Makengo si dovrebbe dire, Soppi e Udoji uh, sul, sugli esterni, uh, e Delofeo e Saces uh, in, uh, in attacco. Una squadra con molti elementi, uh, secondo me... Uh, di livello o comunque non di livello, ma interessanti, molto interessanti da Soppi a eh, Success eh, a Udoji a Delofeo, insomma, comunque. Eh, giocatori sicuramente insidiosi che possono essere insidiosi quindi il mio deve sicuramente fare attenzione anche perché la prima giornata è particolare poi quest'anno sappiamo è un campionato molto cioè potremmo Beh, vedremo una, una, una sosta lunga uh, verso se non sbaglio novembre un e staremo fermi per un bel po' perché c'è il mondiale per la prima volta fatto l'inverno insomma un casino cioè si dovrà rifare la, la preparazione robe incredibili comunque per finire sul Milan la, il pre-campionato eh, del Milan è andato molto bene sono molto fiduciosi eh, in casa Milan di ripetere la stagione eh, che, hanno, che ha portato appunto alla vittoria del 19 scudetto e ovviamente ripetere quella stagione, la stagione dell'anno scorso, significherebbe seconda stella seconda stella che vuole raggiungere anche l'Inter, lo voleva fare, purtroppo non è andata bene io ne so qualcosa, come abbiamo già detto, ma non andiamoci a torturare Parlando del passato e presente, ci possiamo rifare subito E da quelle lacrime, da quella disperazione Di quel di 22 maggio uh, San Siro contro la Sampdoria Dove è sfumato il sogno della seconda stella Possiamo tranquillamente costruire il futuro per arrivare alla seconda stella E questo in cammino inizia da Lecce Lecce neopromosso uh, in uh, Serie A Un Lecce che a me stava simpatico però poi quando diciamo ultime vicende con gli interisti e gli ultimi commenti e l'ultima disponibilità inesistente di biglietti per andare a vedere Lecce Inter insomma ha fatto passare tutta la felicità e tutta la, la simpatia verso il Lecce ma comunque ovviamente non voglio sollecitare nessuna polemica e volevo, vorrei semplicemente dire insomma, che non è stata la gestione bellissima che eh, insomma Dovrebbe far piacere a uh, certi ambienti, insomma, vedere l'Inter, no? con tutto il rispetto ovviamente per il Lecce, però dico sono sempre mm, grandi partite, Insomma, ci si aspettava verso la tifoseria dell'Inter una maggiore uh, così. Una maggiore ospitalità Ecco, mettiamola così Comunque, Lecce-Inter si inizia da qui Inizia da qui il percorso sia del Lecce che dell'Inter di Simonin Zagli Simonin è stato riconfermato tra, le nuove, tra i nuovi acquisti so, ce ne sono diversi per quanto riguarda l'Inter che ha iniziato subito a fare, un, a fare mercato, ha iniziato a fare colpi uno dopo l'altro, poi si è un po' incartato perdendo Bremer e avendo qualche problemino e oggi vivendo con l'ansia che non arrivi, con la speranza e l'ansia eh, che eh, arrivi eh, la, la proposta del Paris Saint Germain per, per portare via Skriniar. E da un lato i tifosi Che ovviamente la prenderebbero malissimo E quindi io consiglio a Zhang Che se vuole conservarsi un po' di Amore che una parte di interisti hanno riservato per la famiglia Zanga. insomma, direi che la mossa da fare è quella di non vendere screener. blindarlo assolutamente. Come ha detto Gian Felice Facchetti, ha detto attenzione che Skriniar rappresenta l'Inter, il tifoso si è identificato, non è assolutamente il caso di venderlo, io condivido in pieno. Soprattutto perché, da quella appunto dall'annata dell'anno scorso, come ha detto Gianfelice Facchetti, da quell'ultima giornata si è stretto un patto tra la tifoseria e eh, la squadra dell'Inter. E devo dire che quei momenti sono stati veramente toccanti. Dove c'era quest'unione tra i tifosi e eh, la squadra, e devo dire che meritiamo di eh, avere ancora uno screener in difesa. Eh, e di rivedere questi giocatori o comunque di rivedere una rosa assolutamente competitiva che possa quindi andare a riprendersi lo scudetto. Da da questo ragionamento che vi sto facendo ci sono alcuni problemi nella rosa dell'Inter Perché ci sono delle scadenze eh, che ci ritroveremo sicuramente Delle scadenze di contratto e dobbiamo vedere quanti riusciranno poi a rinnovare Per esempio De Vrij è un problema da un certo punto di vista Soprattutto per le prestazioni io non sono più al momento di altissimo livello Già dalla fine della scorsa stagione Ma certamente lui è in scadenza e quindi bisognerà capire un attimo Cosa succederà con Devry? Io avrei optato più per una sua cessione, però eh, staremo a vedere insomma. Per l'Inter comunque sono, ci sono tutti disponibili, ma partiamo dai padroni di casa comunque. Un Lecce che eh, porta comunque in Serie A una squadra eh, secondo me eh, che può far vedere delle cose buone. Uh, con uh, a partire dal portiere interessante, sicuramente Falcone. Uh, forse è tante volte non considerato troppo ma un buon portiere uh, la, diciamo comunque il modulo 4 3 l'allenatore del Lecce uh, Marco Baroni uh, diciamo quindi Falcone in porta uh, Gendrei, Setin, Blin e Frabotta alla difesa a 4 Bistrovic, uh, Julmand, uh, in mediana uh, e poi uh, As- Askelden a Skjeldan, uh, in, come uh, sulla fascia insieme a Bistrovic, come avevo, come avevo detto prima, e uh, si sai, invece uh, si dovrebbe esserci, ed è, dovrebbe leggersi: Assan, si sai. Uh, e uh, poi Gabriel e Di Francesco in attacco nell'attacco a 3 quindi 4 3 3 come avevo detto in realtà Bistrovich e Skildensen, uh, dovrebbe essere vabbè poi lo capiremo meglio ci sono alcuni cognomi particolari come sapete comunque la difesa dovrebbe essere il centrocampo a 3 in linea quindi non dovrebbe comunque uh, trattarsi di esterni diciamo quindi Semplicemente a centrocampo troviamo i due, visto che è un 4-3-3. E con Ullman un po' più arretrato, diciamo, in mediana. Quindi un 4-3-3 difensivo per quanto riguarda il Lecce. Eh, andiamo all'Inter, che come vi ho detto, tra le tante cose che vi ho detto, aveva anche presentato la seconda maglia qualche giorno fa, anzi proprio ieri. Una seconda maglia che a me non è che fa proprio impazzire, però finalmente si rivede la maglia. Uh, la maglia nero azzurra, si bella, bellissima. Eh, novità, o eh, meglio, una novità: un ritorno alla tradizione e sì, quindi si rivede il nero azzurro, che è una cosa che a noi piace tanto, ovviamente essendo dell'Inter. La seconda maglia c'entra poco con i colori dell'Inter. però il messaggio è assolutamente bellissimo in un mondo di divisioni, di guerre, di lotte continue. Noi facciamo facciamo, diciamo, lanciamo un messaggio, fratelli e sorelle del mondo uniti, fratelli e sorelle nero azzurne unite di qualsiasi uh, di qualsiasi etnia di qualsiasi uh, religione essere non c'è non ci sono differenze, c'è solo una fede che c'ha comunque. E questo è un bellissimo messaggio. L'allenatore, come avevo detto, confermato in L'Inter dovrebbe schierarsi con un 3-5-2. Andanovic in porta, quindi non Onana. Si inizia con Andanovic che eh, quindi viene rispettato come primo eh, portiere, oltre che nostro capitano. Ovviamente Screener i Bastoni, la solita difesa a 3. Con Brozovic in mediana, Barella e Cianoglu a centrocampo, Dumfries e Gonsens come esterni, e poi Lautaro Martinez e Lukaku, quindi a riformare la Lula, vi ricordo che questa partita ci sarà domani, alle 20.45, quindi 13 agosto alle 20.45. Altra cosa da sottolineare e poi passiamo all'altra big del campionato ovvero la Juventus, andiamo a sottolineare che eh, se se dovessimo evidenziare un problema nell'Inter certamente esiste un problema difesa perché eh, come sostituti avremmo semplicemente dei cent- degli esterni adattati a centrali come di Marco D'Ambrosio e la cosa a me non fa impazzire anche Darmian è stato provato negli amichevoli amichevoli che non sono proprio andate benissimo diciamo che hanno dato dei segnali non troppo così uh, ot- ottimisti ecco eh, ottimistici uh, però questi segnali insomma, lasciano il tempo che trovano, ovviamente. Non c'entra, non c'entra molto ecco, basarsi sul, sulle amichevoli, però certamente un, un po di gol, qualche gol di, di troppo è stato preso per esempio dall'Inter. Quindi, qualche rimedio bisognerà anche trovare eh, in merito a questa questione. Dicevamo, eh, poi apriamo anche un piccolo capitolo sulle neopromosse, per esempio il Monza che ha comprato tanti giocatori, che probabilmente farà un bel campionato, ma ora ne parliamo un attimo, E andiamo subito alla Juventus contro il Sassuolo, Juventus che come vi ho detto ovviamente... L'acquisto che occhio agli occhi, no, no, agli occhi: eh, l'acquisto che è stato agli occhi è eh, di Maria, ovviamente. E, ma abbiamo anche per esempio uno dei pochi, eh, uno degli ultimi, scusate, gli ultimi acquisti, per esempio eh, Kostic. che dovrebbe partire da titolare, per esempio in questa partita c'è l'altro tema in casa Juventus, Pogba che è tornato alla Juve, ma l'infortunio che lo terrà fuori per un po', l'operazione che alcuni dicevano forse era meglio... che insomma si operasse invece comunque lui ha optato per la non operazione per disputare eh, il mondiale quindi quello è pure un argomento molto dibattuto in casa Juve Eh, forse la valutazione non è stata fatta benissimo sul giocatore insomma ci sono tante tematiche in uscita ci sono ancora eh, Rabiot e e Arthur che però sembrano ancora uh, fermi a Torino, non si è soluzione. Uh, poi c'è l'indisponibilità da evidenziare di Scesni che ha subito un infortunio e che quindi uh, i tifosi bianconeri troveranno uh, per in porta questa stagione per la Juve deve essere la stagione del riscatto, la stagione che fa dimenticare uh, queste due stagioni in colore uh, che insomma chiaramente ai tifosi bianco neri non hanno fatto eh, piacerissimo è arrivato anche Bremer eh, ha fatto la conferenza stampa diciamo che fossi un un tifoso del Torino non la prenderei bene infatti non l'hanno presa bene e lui ha detto Ma, eh, cari tifosi del Torino siate comprensivi però se voi aveste dei figli no? Dei figli, eh, e Insomma, ci fosse eh, per loro. Insomma, ci fosse la possibilità di andare alla Juve o comunque eh, di migliorare la propria carriera, che cosa fareste? Oh, io la risposta la darei a Bremer da tifoso. Farei una cosa: ecco, facciamo un fuori onda, mettiamo tipo la sigla fuori onda, ma Bremer, ma dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare, ma che, che cavolo di scelta è? Un conto è fare un salto in avanti un conto è fare un salto in avanti ma un conto è andarsene alla Juve ma scusami, ma perdonami con tante squadre che ci sono io sarei andato anche alla eh, non lo so, non, non, non dico una, una squadra per non offendere nessuno sarei andato a giocare nel, nel campetto di vicino a casa mia ecco, nell'oratorio ora, torniamo in onda <ride> fate finta che c'era uno sketch fuori onda Tornando in onda, dico. per essere clemente, insomma, per essere uno che eh, vuole comunque ragionare in modo eh, pacato, ecco, non da tifoso, chiaramente. Bremer ha una sua ragione, però, Bremer caro, non puoi pretendere che i tifosi del Torino non ti mandino a quel paese. Facciamolo con moderazione, ma un vaffa a quel paese, un vaffa a quel paese, bello questo però, vaffa a quel paese, te lo devi, insomma, aspettare anche, ecco. Ok, era meglio venire all'Inter, te lo dico io, stai tranquillo, era meglio venire da noi, comunque sono fatti tuoi, ecco nel derby poi siccome il Torino <ride> di solito mina, mina di brutto in campo, insomma sono fatti tuoi, ecco io non starò in campo, ci starai tu e fai quello che vuoi. Uh, tra le altre cose ha perso Chiellini la Juve che è andato via è andato a Los Angeles uh, gioca nell'MLS gli fa perelli suoi insieme a Bale insomma, un buon compagno di gioco ovviamente allora uh, Massimiliano Allegri quindi ha uh, delle problematiche delle, delle aspettative uh, certamente la Juve sembra comunque aver trovato dei tasselli che possono fargli fare un salto in avanti Secondo me eh, assolutamente sì E, ehm, e poi vi dirò insomma quali sono le squadre che secondo me potrebbero lottare per lo scudetto e vi anticipo che secondo me la Juve può farlo assolutamente. Anche perché, ricordiamo, sta cercando di migliorare ulteriormente la propria rosa. Ma andiamo alla partita Juventus-Sassuolo, che si giocherà al, il 15 eh, in chiusura di questa prima giornata di Serie A. Le 20.45, 4-4-2 per la Juventus di Massimiliano Allegri. Per in porta Danilo, Bonucci, Bremer e De Sciglio, la difesa a 4. Quadrato, Zaccaria, Locatelli e Alex Sandro, i centrocampisti. Di Maria e Vlaovic in attacco, quindi sordio per Di Maria in uh, questo campionato uh, cioè campionato italiano um, Kostic dicevamo dovrebbe invece essere uh, titolare quindi dovrebbe uh, esserci uh, al posto di Alex Sandro quindi c- al centrocampo quadrato Zaccaria Locatelli e Kostic invece non Alex Sandro quindi aggiorniamo, aggiorniamo la rosa quindi Kostic titolare, esordio anche per lui nella, nella Serie A Sassuolo invece, Sassuolo molto interessante come squadra ovviamente ha sfornato sempre giocatori interessanti, dispiace veramente dovremmo, dovremmo aprire un capitolo dispiace molto non vedere più Scamacca in Italia è andato fuori e, so, questo dispiace assolutamente Scamacca a mio avviso Uh, potrebbe anche perdersi nella sua uh, nuova destinazione uh, al West Ham, quindi nella Premier, secondo me potrebbe un po' perdersi e doveva restare invece, secondo me, uh, da noi nella Serie A per farlo crash, perché avevamo oh, uno dei pochi attaccanti che promettevano bene Raspadori invece rotta Napoli altra eh, perdita nel caso del Sassuolo che non, non sarebbe una perdita insomma, di poco conto secondo me oh, ehm, il Sassuolo è una di quelle eh, squadre che sa sempre reinventarsi sa sempre trovare un gioiellino ehm, per, da... da da far scoprire al, al calcio, quindi al calcio italiano. Quindi eh, sono comunque resto fidu- fiducioso del Sassuolo, perché sa sempre reinventarsi in una politica abbastanza intelligente. Eh, diciamo Raspadori quindi ha un passo comunque dal, dal Napoli. Andiamo alla formazione del Sassuolo con il 4-3-3, consigli in porta, Muldur, Erlich, Ferrari e Kriakopoulos a formare la difesa A4 del Sassuolo. Centrocampo A3, Fratesi, Mateus, Torsved, questo è il centrocampo A3, Berardi, Augustin e Seide. L'attacco a tre ovviamente, scusatemi per la pronuncia dei giocatori che cercherò di migliorare, io non ho il programma che usa <ride> Caressa e quindi sono un po' più così casereccio nel, nelle, eh, nel nominare i giocatori. L'allenatore Alessio Dionisi, l'allenatore interessante. Allora, andiamo a sentire cosa ci dice invece il nostro DJ Noves, per quanto riguarda la partita Hellas-Verona-Napoli, ci dice anche del Napoli, cosa ne pensa, che cosa... Uh, che cosa ci si deve aspettare da questo Napoli Melecular Napoli e andiamo in questo derby, che è un derby nord e del sud. In una partita sempre particolare dove nascono eh, rivalità, comunque c- non nascono, ci sono rivalità importanti. E eh, c'è quello scontro, appunto. Eh, feroce, vabbè, feroce una volta era fero- feroce ora per fortuna non lo è più comunque un, un, uno scontro tra nord e sud questa partita nell'esempio uh, lampante tra quelli della Sverona tra tra, Verona, tra i giocatori della Sverona da stare attenti secondo me c'è Henry che ha fatto vedere cose molto molto buone con il venezia tra le altre cose c'è anche giovanni simeone che era in uh, destinazione che era destinato che è destinato al napoli ci aggiorna un po il nostro dj Novis su tutto quello che riguarda il napoli
0: ciao dj dax beh in questa stagione troviamo un napoli cambiato trasformato con le partenze di giocatori importanti come Ospina, Koulibaly, Martens e Insigne. Eh, c'è stato questo cambiamento rivoluzionario da parte, imposto da De Laurentiis anche per far eh, naturalmente eh, quadrare i conti della società del club partenopeo. Ci sono i nuovi arrivi, i giocatori acquistati eh, da De Laurentis, Sirigu, Kim Minjae, eh, Olivera Ostigard e poi il Messi di Tbilisi, la grande promessa del calcio georgiano eh, Viza Kavarat Shkelia, che promette bene. Eh, però ci sono ancora in ballo le eccezioni di alcuni giocatori come Meret, Fabian Ruiz, Onas, Petagna e Politano. Eh, Meret forse andrà allo Spezia, Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain. Petagna eh, dovrebbe andare a Monza, Politano al Valencia desiderato da Mr. Gattuso, Paunas al Sampdoria. In fase ancora di trattativa, l'acquisto eh, di Raspaduri di Giovanni Simeone, ancora si cerca questa, queste, queste trattative importanti per il club partenopio e i due giocatori vogliono indossare la maglia azzurra naturalmente si cerca anche un altro portiere, uno fra Navas o Kepa, la stagione scorsa c'è stato un grande girone di andata per Mister Spalletti e per la compagina azzurra, tutti entusiasti e speranzosi per lo scudetto e poi la mala delusione ed un terzo posto tutto sommato che attenua la delusione dei tifosi napoletani e il ritorno a giocare la Champions League. Ma ora c'è la prima giornata di campionato, il Napoli gioca a Verona il 15 agosto alle ore 18:30. Le statistiche tra Verona e Napoli, ultima vittoria in trasferta in Serie A per il Napoli il 13 marzo 2022, vinta per 2-1. Ultimo pareggio in trasferta in Serie B, stagione 2003-2004, un pareggio 1-1 il 23 settembre 2003. Ultima sconfitta in trasferta in Serie A, persa per 3-1 il 24 settembre 2021. E ora abbiamo le probabili formazioni, il Verona con Montipo, poi in difesa Davidovic, poi Gunter, Amione, Fraoni, poi Temeze, Ilic, Barak, Lazovic, Lazovic, Henry e Lasagna, 3-5-2 per Mr. Cioffi. Il Napoli di Spalletti 4-3-3, eh, Meret in porta di Lorenzo Rachmani, Kim, Mario Rui in difesa, centrocampo Lobotka, Zelinski Anghissà. In attacco Cavarti, Schelia, Lozano e Osimen, Arbitre il signor Fabbri di Ravenna al Var Di Paolo e Bindoni. Fischio inizia alle 18.30, stadio Bentegoni di Verona.
1: Ok, grazie di Genovis. Allora, avete sentito? Meno male che non mi ha fatto dire quel nome. Che <ride> che ti devo un attimo. Un caro Sveglia va bene, non riesco a dirlo. E, insomma, Va bene, eh, un Napoli come avete visto. Quindi, con secondo me, comunque, capisco Ecco. perlomeno. Capisco i tifosi napoletani inferociti con eh, De Laurentiis. Insomma, prima in e via, poi Mertens, poi Culibali. Insomma. Però tante volte non è detto che poi un rinnovamento non sia ehm, una cosa sensata, ecco, però certamente poi devi mettere dei giocatori di qualità. E questo diciamo che non è, non è avvenuto per ora, tranne per alcuni eh, giocatori, che, mm, o comunque per esempio Kenyon Nabas, se dovesse, dovesse arrivare a Napoli per esempio sarebbe un ottimo portiere, forse il miglior portiere della Serie A eh, però, voglio dire eh, si può comprendere l'amarezza dei tifosi eh, napoletani eh, Allora, tra poco andiamo eh, di nuovo con DJ Novis a capire un attimo, secondo lui, chi potrebbe vincere lo Scudetto eh, in zona Champions chi vede Intanto andiamo anche a uh, dire delle altre partite uh, di Serie A uh, brevemente e velocemente. Intanto vabbè, parliamo della Roma, uh, Roma altra squadra che potrebbe essere considerata secondo me. Uh, allora facciamo così, ora parliamo di quelli che sono, possono essere considerati da scudetto. Allora io ci metto. Il Milan, perché ha vinto, e comunque la devi mettere per forza come favorita, visto che la, la squadra campione d'Italia uscente. Poi ci metto la Juventus, e poi ci metto l'Inter. Ora, non so in quale, in quale ordine. Comunque queste tre se la giocano seriamente, secondo me. Poi c'è la Roma. La Roma che mh, sulla carta non se la giocherà seriamente. Ma io dico che, potrebbe essere addirittura quella che poi la la può spuntare quindi attenzione attenzione anche perché poi nel nel mercato di gennaio potrà anche essere messo qualche tassello in più e se vedete un po' la roma in generale insomma c'è tanta qualità è arrivato Dybala, è arrivato Matic, tanta esperienza per questo giocatore, Matic che può dare molta esperienza a centrocampo, Dybala come ho detto potrebbe dare invece qualità anche se comunque si è un po' perso nelle ultime stagioni, io vado in controtendenza però Io l'ho sempre visto e lo vedo un po' perso come giocatore, però a Napoli potrebbe rinascere, Zagnolo eh, sembra che possa restare, eh, Wijnaldum è arrivato, è un altro giocatore che può dare tanta qualità anche eh, alla Roma, esperienza, insomma... Attenzione alla Roma, attenzione eh, per quanto riguarda invece brevemente e velocemente per la zona Europa Europa League, per esempio, io dico che c'è il Napoli, l'Atalanta, eh, ma attenzione anche a Sassuolo, per esempio, Monza, addirittura. Lazio non lo so, ma la Fiorentina invece potrebbe. Insomma, queste sono... Ma come sorpresa, per esempio, potrebbe esserci, come vi ho detto, il Monza. In zona retrocessione, secondo me, bisogna stare attenti tra Cremona, eh, poi Dico Spezia e Sampdoria. Secondo me, sono tre squadre. Che rischiano di poter finire in zona retrocessione anche in Lecce ci aggiungerei. Queste sono le squadre che potrebbero lasciare la serie A, però, chiaramente è lunga. E si vedrà, insomma, io così a bocce ferme do questi, uh, questi, queste squadre come squadre di bassa classifica, poi sarà tutto da vedere, andiamo a vedere quindi le formazioni di salernitana a Roma, sepe in porta con un 3, tre... allora Partiamo, 3-5-2, sepe in porta l'allenatore Davide Nicola, sepe in porta Mantovani, Fazio e Pirola a difesa a 3, Capezzi in mediana, Culibali e Castanos a uh, centrocampo, uh, Chechirida e eh, Mazzocchi a completare il centrocampo a 5, e poi Botem e Bonazzoli in attacco. Andiamo alla Roma di Giorgia. Da, da non sottovalutare anche ovviamente ma nessuno lo fa da non sottovalutare la panchina eh, di José Mourinho, quindi l'esperienza del buon profeta di Setubal. Rui in porta mh, tre, eh, Patricio in porta la difesa a 3 Mancini, Smalling, Bagnez, eh, il centrocampo a 4 con Casdorf, Matic, Pellegrini, Spinazzola. Poi dietro l'unica punta Abram ci sono Dybala e Zagnolo. Eh, il modulo, se non l'aveste capito: 3-4-2-1. Eh, Giuseppe Mourinho, l'allenatore. Per il resto, le altre partite, eh, da sottolineare: l'Atalanta che va a eh, Genova con la Sampdoria, come abbiamo detto. Partita eh, dove chiaramente l'Atalanta vorrà iniziare a far vedere cose, buone, eh, vorrà far vedere che comunque non ha perso terreno rispetto alla zona Champions. Eh, in realtà la sensazione è un po' quella di un'Atalanta un po' ridimensionata forse, ma insomma, tutto da vedere, eh, da vedere se non cala qualche asso nella manica. Eh, invece il buon Gasperini, il in Monza invece tante tanti acquisti eh, da Ranocchia in difesa preso dall'Inter che è comunque giocatore eh, di esperienza ormai da giovanissimo a a giocatore di esperienza e poi eh, abbiamo detto l'arrivo di eh, Petagna quasi quasi imminente ormai ma eh, poi ci sono anche eh, l'acquisto di Cragno eh, di Marlon eh, Dello stesso Birindelli, Caprari eh, Insomma Questi veramente importanti eh, Uno dopo l'altro Insomma tra le altre cose Quindi eh, certamente fa ben sperare Per per il Monza Petania è già arrivato tra le altre cose Al Monza eh, Se non sbaglio mi ha fatto un attimo uh, confondere il DJ Nobis. sì, sì, è ufficiale sì, nella giornata di oggi è stato ufficializzato uh, Petagna che sarà in panchina nella partita contro il Torino Torino invece dall'altra parte eh, ambiente depresso perché insomma chiedono al, a Cairo di uscire o meglio sborsare i soldi perché insomma beh, vorrebbero vivere delle stagioni ecco anche il Torino in zona bassa Insomma, bisogna stare attenti. La Fiorentina invece giocherà contro la Cremona. Una buona Fiorentina che ha preso anche Jovic. Insomma, una squadra da cui ci si aspetta molto, anche perché la guida tecnica d'Italiano è molto interessante. Dall'altra parte eh, la Cremonese tenterà di fare una buona stagione, cercherà di fare il possibile per, con qualche elemento insomma, di esperienza, come Kirikes per esempio. Insomma, tenterà di... Eh, Cercare di fare un buon campionato e salvarsi, soprattutto. Eh, Ci sono, appunto, queste squadre alla prima eh, in Serie A, eh, come il Monza, anche, Eh, storica squadra, eh, storica eh, promozione in A per il Monza eh, di Berlusconi e Gagliani e poi la Lazio di cui Sarri. Insomma, non vorrebbe qualcosa in più probabilmente, e però sono riusciti a tenersi alcuni giocatori importanti come Milenkovic e Savic, Immobile. Insomma, Ci sono delle, delle certezze, in c'è Romagnoli, ehm, insomma, eh, il cambio è stato fatto in porta con Luis Maximi- Maximiano. Uh, che molti non conoscono però vedremo se uh, soddisferà poi Sarri che uh, voleva un, un portiere che sappia giocare bene con i piedi insomma c'era un po qualche problema uh, in generale comunque anche i tifosi laziani non sono contentissimi del mercato fermo comunque del, della Lazio comunque di non aver preso grandi giocatori e soprattutto non piace chiaramente che dall'altra parte sia arrivato Di Bala, ci siano arrivati giocatori alla Roma importanti. E, comunque, il futuro, per esempio, anche di, di, di Luis Alberto preoccupa, per esempio, potrebbe, potrebbe andarsene uh, dal, al Siviglia, per esempio. Quindi, che okay, comunque continua a non, mollarla, uh, non mollare il Siviglia per... Uh, per il, per appunto il giocatore uh, spagnolo Luis Alberto insomma, staremo a vedere, certamente non piace questa situazione ai, uh, ai tifosi della Lazio, il Bologna invece con la grinta di Mijailovic affronterà un'altra stagione uh, molti, molti sono i uh, punti fermi e sono riusciti addirittura a tenere uh, duro, al, almeno per il momento uh, sulla questione Arnautovic che e con interesse da tanti club, andiamo a chiudere anche con, lo, con Spezia Empoli. Spezia Empoli: è, per me, per, personalmente è stato molto clamoroso. Non vedere più Tiago Mori una salvezza importante eh, con lo Spezia e eh, quindi incredibilmente non è stato confermato uh, c'è stato qualche acquisto um, importante per esempio in porta uh, Dragoschi poi un um, po' uh, lo solito spezia si punta sul gruppo sul... che uh, si è salvato e soprattutto in attacco tra Bert e Zola uh, insomma si punta e si, si continua a puntare la uh, formula dello scorso anno uh, possiamo dire più o meno questo, la stessa cosa dell'Empoli che comunque ha messo invece de, eh, qualche tassello interessante, soprattutto in attacco dal mio punto di vista. Per esempio eh, ha, ha aggiunto Satriano e destro, eh, destro potrebbe riscattarsi, Satriano invece è un giovane da tenere d'occhio. Perché appunto ha molto talento. L'allenatore Paolo Zanetti è arrivato dal Venezia che ha dimostrato cose secondo me abbastanza importanti, eh, si è perso un po' nel corso della stagione, però secondo me può essere una buona scelta per quanto riguarda la Svezia. Come sapete, tante cose chiaramente le abbiamo messe per cercare di rendere insomma, ascoltabile il podcast, non troppo lungo, e quindi tante cose che molti di voi diranno «Eh, ma Tax, non hai detto tante cose?» <ride> Questo è Bruno Pizzo, che mi bacchetta comunque. E lo so, non ho detto, ho messo un po' di cose. Però, eh, cari miei ascoltatori, perdonatemi, eh, però chiaramente dobbiamo cercare di rientrare nei tempi, e volevo anche parlare di tutte le formazioni, più o meno dire qualcosa, anche qualcosa che sia, come, come direbbe Nanni Moretti, lui diceva, dite qual- di, di D'Alema di qualcosa che sia di sinistra. E invece voi potreste dire, Dax, parlaci di tutto, di qualcosa anche sul, sulla cremonese, per esempio. Ecco, io ho cercato di dire anche qualcosa sulla cremonese, perché non mi piace fare figli e figliastri. Va bene, e quindi, eh, che dire, abbiamo detto più o meno tutto. Dovevamo anche aprire una parentesi su, quella, su quelli che possono essere i giocatori eh, da tenere d'occhio. Secondo me, come vedo, tra i giovani da tenere d'occhio, sicuramente lo metto eh, lì da monitorare. Poi, per esempio, nel Napoli ci metterei Kim, il difensore Kim ce l'ho da tenere d'occhio e poi eh, direi anche eh, il ritorno di Lukaku chiaramente per dire insomma, se sarà appunto quello che tutti si aspettano Henry anche del Verona come vi ho detto secondo me bisogna tenere d'occhio Messias che ha più chance al Milan e anche per esempio eh, vabbè, di Maria è, ovviamente è chiaro che ci sarà un'attenzione particolare su di lui ma anche vedere Bremer perché questo salto dal Torino alla Juve lui dice sì il salto nella carriera il salto di qualità è tutto però poi dovremmo vedere anche se sarà all'altezza di sostenere questo ruolo un po' diverso perché il peso è diverso chiaramente e vedremo, vedremo questo discorso qui e poi eh, per il resto c'è anche, eh, secondo me, il, la Roma no? da vedere di bala, no? perché è stato accolto come, quasi come il nuovo re e poi dobbiamo vedere di bala, riuscirà a ritrovare una stagione dove eh, può rimettersi seriamente nel giro dei grandi eh, Diciamo, dei grandi giocatori O comunque, lui è stato sempre una promessa, diciamo Ha fatto vedere delle cose buone, certamente Però l'esplosione completa non l'ha avuta Questa volta potrebbe magari avere, chissà, l'esplosione completa Non lo so Staremo a vedere, staremo a vedere Va bene, cari ascoltatori eh, del Bar dello Sport Mi pare che abbiamo detto tutto No, dobbiamo ascoltare un attimo di Genovis Che ci parla anche lui, perché... E chiaramente è geloso, no? non vuole che ne parlo solo io, mi vuole parlare chiaramente di quelli che secondo lui possono essere i giocatori eh, da tenere d'occhio in questa Serie A. Vai di Genovis.
0: I più importanti acquisti in questo momento del, di questo calcio mercato di Bale, Wenaldum alla Roma, poi Di Maria alla Juve, il ritorno di Pogba, pur se ha qualche problema fisico che deve recuperare. Bremer, il difensore che giocava nel Torino alla Juve, il ritorno di Lukaku all'Inter, così si ricompatta l'attacco, il grande attacco dell'Inter con Lautaro e io ci metto anche l'arrivo di Kim il difensore coreano eh, che giocava nel Fenerbahce al Napoli che non è male come difensore solo che deve abituarsi naturalmente al calcio il, italiano e vedremo come si comporterà e anche mh, l'arrivo forse questo arrivo i due arrivi di questi due attaccanti Raspaduri e Simeone che mh, tutto sommato se arrivano non sarà male la, la campagna acquista la campagna acquisti del Napoli e anche se Anche se si prospetta anche l'arrivo di Navas eh, per la porta, per la la squadra del Napoli. Come pronostico per lo scudetto vedo un Juve-Mila-Inter, per lo scudetto ci metterei anche la Roma di di Morigno, attenzione alla Roma di Morigno, e fra queste squadre anche per la zona, zona Champions.
1: E va bene di Genovis, grazie per le info, allora eh, grazie per le tue considerazioni, ci risentiamo tra poco nel blocco successivo eh, con i pronostici, nell'angolo dedicato ai pronostici dove io di Genovis tenteremo di fare la scalata al, <ride> al diventare ricchi ma tanto non ci riusciremo perché non abbiamo beccato mai nulla nulla, mai nulla, neanche una volta va bene sigla e se siete interessati ai pronostici basta cliccare sui pronostici del bar dello sport e vi ascoltate i nostri pronostici questo succederà anche nelle prossime puntate quindi potrete farvi delle grosse grosse risate per quanto noi lo seguiamo il calcio però non so perché non ne becchiamo una non lo so va bene dai pronostici